0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal, quase tudo sobre arquitetura. Comigo, Maira Nogueira
1: e comigo, Ricardo Massaite. E o tema de hoje é Construções Flexíveis. É o futuro da arquitetura?
0: Então já sabe, né? Se inscreve, deixa seu like, seu comentário e compartilha muito o vídeo. Chama a vinheta produção! Bom, então Hoje é 11 de novembro, né? eu acho que a gente escolheu um tema bem polêmico, né? a gente falar um pouquinho aqui sobre as construções flexíveis, né? essa parte do futuro da arquitetura eu acho que é algo que a gente tem que falar, que está muito vinculado ao que a gente já vem pensando sobre sustentabilidade, sobre ferramentas e importância né? da, da gente pensar um pouquinho lá na frente, né? porque às vezes a gente está tão fadado a economizar, 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 e sai é muito mais caro depois, né? Sim, sim. A gente vai trazer alguns assuntos, alguns alguns a, a, é, conteúdos que mostra justamente o contrário, né? Que talvez gaste um pouquinho mais no começo para ter ganhos futuros. É, então vamos começar com, com um básico, né? Assim para explicar para a galera o que seria, né? A construção flexível, né, Ri? Sim, sim. É, como que a gente enxerga, né? Porque às vezes as pessoas escutem, escutam falar é, Quer que flexibilidade, né? Sobre planta, sobre layout. Uhum. E na verdade a construção flexível <risos> ela engloba muitas coisas, né? Desde o sistema construtivo até a parte realmente interna dos espaços, né? Então, você quer dar aí uma sua visão do que como você enxerga a construção flexível?
1: É, eu quero deixar uma questão pro pessoal que tá vendo, né, Ma? sobre as construções flexíveis, né? Além dos tipos dela, que a gente já vai comentar daqui para frente, a gente pode pegar um exemplo, vamos supor, é, um prédio abandonado no centro de São Paulo, quanto vai custar para revitalizar, para deixar esse demolir. prédio ativo? Exatamente. Já pensou demolir? A gente pode pegar um demolir. exemplo, vamos supor, saindo um pouquinho fora da caixinha, né? é, em Las Vegas, né? o pessoal costuma muito demolir todos os hotéis, os cassinos, reconstruir, né? de reconstruir de uma vez, exatamente, do zero. Então, assim, vamos voltar um pouquinho lá em São Paulo. Vai estar lá aquele esqueleto lá, né? E aí, o que você acha que compensa? Que... É, demolir o esqueleto, né? O, o, o prédio, sei lá, de 20 andares, vamos dar um exemplo. E usar esses métodos que a gente vai citar agora, né? daqui para frente, nesse, nesse vídeo. Ou é, é, adaptá-los, né? Deixar eles flexíveis do ponto de vista de, de algumas adaptações para o próprio uso, né? Então, eu acho que nesse vídeo vai ser super importante, né, Márcia? A gente vai falar Sim. um pouco de sustentabilidade, a gente vai falar um pouco de métodos construtivos, né?
0: É... Tipologias, né? Também
1: tipologias, o que tá na moda, o que a galera tá realmente
0: se isso vai funcionar pra nós, né? Porque às vezes o que vem de fora, né? Não se às vezes não chega, né?
1: É porque vem muita coisa de fora. A gente é acostumado a adaptar pro padrão brasileiro, né? Sim, então tem algumas normas aí que a gente vai acabar citando no vídeo, né? Que
0: ainda talvez não foram 100% batidas do martelo, Exatamente, né?
1: Exatamente, porque é o que eu falo, né? Em toda lei tem o um decreto, né? Que Com ajuda certeza. a deixar a lei mais sólida, mais Sim. atualizada, mais usual. Então, assim, é, eu acho super importante a gente começar a questionar isso, porque às vezes a gente passa, lá ah, no centro velho, poxa, aquele prédio lá tá parado, ou está em mau uso, né, sendo usado por invasores, ou Pô, derrubaram fica... tudo e fizeram tudo novo, então a gente vai é, nesse vídeo tentar passar para vocês a nossa experiência, né, Márcio? Sim. Os métodos que a gente conhece e se é viável para o povo brasileiro ou não, porque a gente está numa região que dá muita oscilação de temper temperatura,
0: temperatura. A gente tem né? muita diversidade, né, clima Isso. de clima, né? E a gente também consegue ver, né, nas cidades. Eu acho que você comentou aí muitos edifícios fantasmas, né? Exatamente. Desapropriados ou que não terminaram de construir estão simplesmente jogados, né, na, pela nossa cidade. É, um, um,
1: um incentivo fiscal, talvez, da prefeitura, do governo, seria uma certa bonificação para revitalizá-los, revitalizá né? Sim. Então, assim, é, vamos, não vou muito estender é... muito para a gente tentar entrar, seguir né? um pouquinho nos nossos cronogramas aqui. Mas é isso, gente. Eu acho que esse vídeo vai ser super interessante para os estudantes de arquitetura, para gente que não conhece nada, quer conhecer um pouquinho mais desses processos, né, Exato. Lá.
0: E, e queira se inteirar, né? Porque realmente Exatamente. a gente vai trazer tendências, né? Isso. Que eu acredito que a pandemia ajudou, que até teve, né? A utilização durante a pandemia e que eu acredito que ela pode sim ser replicada, né? E ser bem, bem impactante, né? Para a gente Exatamente. trazer aqui para o nosso dia a dia brasileiro exatamente bom então vamos lá né então acho que uma das arquiteturas aqui que a gente uma tipologia né de construção flexível né é a arquitetura modular né que a gente estava conversando isso ela sem dúvida é uma das mais dinâmicas né também ela é sustentável ela acaba sendo uma das construções que tem desperdício é, até cinco vezes menos né de material Sim. e tudo mais e até em setembro chegou a acontecer, né, dia 15, do dia 15 ao dia 18, uma feira é, que explora, né, sobre construções modulares, né. Sim. E essa feira é interessante que ela deu algumas diversidades de, de tipologias, né, que foi o caso da parte do container, né, que eu acho que a gente vai falar mais, Sim. que eu acho que a gente consegue observar mais hoje aqui no Brasil. É, é... é que eu acredito que
1: essa figura do container na cabeça das pessoas estão mais enfatizadas né, porque além das técnicas que a gente vai falar a gente costuma muito, quando a gente vai falar costura modular, a gente senta com o cliente a turma vem procurar a gente, fala oh, é aquele container é que eu vi em determinado, determinado lugar né? hoje em dia é, os investidores que querem explorar é, o bairro a parte regional, eles investem muito em, em, em container, né? Eles locam o espaço, o terreno e acabam investindo né? teve em algumas container. empresas
0: até mesmo de depósito Sim. que teve uma boa que utilizou, né? Pegou um container, modulou ele inteiro e fez depósitos boxes, né? Que eles chamam para guarda de materiais, é, enfim, tem todos os tamanhos e
1: locação segundo... de espaços, né, e locação isso. do próprio container, né?
0: Que é muito comum isso a gente ver nos Estados Unidos, né? É. Essa essa coisa de ter o um depósito fora de casa, né, de você alugar isso, uma caixa, um espaço um para guardar as suas coisas. Aqui no Brasil começou a vir, né? Começou é a ser muito, uma tendência. É. É. Nos últimos 10, cinco anos, né? acho que mais para frente. Com certeza, é. É, eu acho que sim. E, e nessa feira também, além da, dessa parte de container aqui, que acabou ganhando, né, um espaço ela também tipo, fala muito sobre as tiny houses, né? Uhum. Que a gente vem falando e que a gente acha muito massa, né? tá
1: na moda, né? No...
0: Sim. Principalmente nos no, canais, é, nos canais no, na Netflix tem séries falando sobre exemplos de construção que é, tipo assim, simplesmente incrível. O modo de vida totalmente essencialista, minimalista, né? E Nossa, a gente eu vê sou casins... eu gosto muito. É. E eles fazem simplesmente é, o container literalmente que tem Seis por dois e meio, né? Isso. Se tornar uma casa para quatro pessoas. Você fala, como assim, né? Isso. Então, acho que é tudo muito bem trabalhado, né? Uma outra, um outro modelo também que eles colocam nessa feira, que foi bem interessante, foi as casas flutuantes, né? Também. Que eu acho que também é, um, eu acho que é algo um pouco mais para frente, né? Mas eu acredito que pode ser uma saída lá no, lá no futuro né se a gente não tomar algumas medidas hoje a verdade eu deveria estar tomando né mas se a gente não começar a se mexer para tomar algumas medidas para melhorar o nosso clima né adaptar um pouco mais para sustentabilidade eu acredito que vai ser literalmente o nosso futuro é morar sobre as águas né eu eu acho super válido
1: a gente é, no próprio Netflix né mas ficar trocando muita ideia conversando muito tem muito documentário falando sobre isso. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não quero morar sob né, um, uma base flutuante, mas Sim. dá uma olhadinha na, na, na arquitetura, da, da parte da, na parte náutica, né, que eu gosto muito também. Sim. Tem muitas e, né, ideias tem muito boas, né? tem, os padrões são menores, são mais reduzidos né, para ter menos espaço. Então, se você está querendo ter uma vida mais minimalista, né? uma, uma, uma parte mais essencialista, que eu acredito que é a tendência do mundo, não só do Brasil, eu acredito que dá uma olhadinha nessa parte é, tem um da arquitetura grupo... náutica, eu acho que é super válido, sabe? Você vai ter umas ideias
0: muito, muito boas. É. Tem uma empresa aqui né, no Brasil que chama Grupo Lafayette, que ela tem. A arquiteta Isabela Arroio desenvolveu essa, essa casa flutuante para exposição Legal. e eles têm eles desenvolvem um pouco sobre essa arquitetura futurista né que é bem legal também que eles fazem 84 metros quadrados se transformarem meu tem uma sacada de deck de 30 metros enfim a casa em si não é muito grande mas é bem bem aproveitável
1: mas um negócio né 84 metros para a maioria da sociedade para quatro pessoas é muito pouco uhum. mas se você vê um projeto até sobra espaço, né, Ma? Exatamente. Dependendo.
0: Exatamente. É. Mas a nossa tendência é espaços reduzidos, né? A gente sim. vê pelo próprio Japão, pela própria China, né? É, a tendência é replicar, né? Porque a gente teve uma, uma queda em... É, como é que fala? Em... Reprodutividade, não. Em... <risos> em natalidade, né? Ah, a gente tupam. teve uma, uma taxa, uma queda na parte de natalidade. Sim, sim. E e isso claro vai vai influenciar né mas eu acredito Sim. que é um período a gente está vivendo é a nossa fase né que essa queda caiu mas eu acredito que os nossos filhos já não vão ter mais esse mesmo pensamento né
1: é, eu acho que assim né o que sempre falo para você né mas a gente conversa muito sobre partes pessoais tudo Sim. tem o, a opção B C D né a gente é, acho que a gente pode parar um pouquinho mais pensar nas outras saídas do que Realmente pagar ali os 3, 4, 5, 7, 8 mil metros quadrados, né? Sim. E viver nesse ciclo vicioso que a sociedade impõe. Então, é... deixa aí suas perguntas, né? Nas opções que a gente pode até tentar ajudar, né, Mata? Sim,
0: vocês morariam né, num ambiente de 10 metros quadrados, né? Literalmente?
1: É, eu, 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 assim, os estúdios que eu vi, o menor, é, são 12 metros quadrados. Sim. Então, assim, pode deixar aí na descrição se vocês conseguiriam viver ou imaginariam vivendo uns 10, 12 metros quadrados, né, mas Que a gente uhum. pode até fazer um, um, um uhum. vídeo específico nisso, né, mas Que é a tendência que é como nossa. Que viver, a viver em
0: pequenos espaços, né? Exatamente. E não surtar.
1: E não, e não surtar, né?
0: Como a nossa saúde mental fica, né? Por isso que é né? a nossa ênfase do, do, do,
1: do urbanismo também, nessa integração toda que a gente bateu nas teclas dos vídeos
0: passados, né? Sim. Porque que tem que casar, né? A gente pode diminuir os nossos espaços internos de vida, porém a gente tem que... Ser, é, ter convívio, né, se integrar com a sociedade fora de casa, né? Sim, então isso esse é, Isso é saúde, né, mano? Esse contato ele tem que ser maior. Então, os ambientes externos vão ter que acompanhar, né, essa ideia de ambientes menores, né? Exatamente. Porque senão vai ficar bem complicado. Show. Eu acho que também tem uma outra empresa que chama Eco Innovation, que ela é especializada também em fabricação de casas modulares, que eu acho que é legal falar, né? que às vezes a gente fala sobre isso e não sabe quem faz, né? Então é legal deixar para o pessoal aí, se alguém quiser é, buscar mais sobre o assunto, eles têm pelo menos uma direção para onde ir, né? E o legal é que essas casas, né, elas vêm com essa parte quando elas são utilizadas, é, principalmente com o sistema completo, né, que são os painéis, a parte de ventilação cruzada, com, enfim, com a captação de água... Com tudo isso, o impacto dela é muito pequeno, né? Uhum. É coisa tipo de, de. reduz muito, é de 40% a 50% o impacto no espaço. Sim. Então eu acho que isso é bem importante falar também, né? É.
1: Esse do ponto de vista sustentável é ótimo, né, mano? Sim. Porque né, não tem resíduo, né, acaba economizando a parte hídrica, né, a água, enfim. É, é muito bom. Mas é que a gente vai deixar no vídeo aqui, né, mas Será que isso é bom para o brasileiro? Será que isso Será é usual? Que isso...
0: Exato. Qual que
1: é a aceitação né, do, do povo? Que eu, que que...
0: é, eu acho que a construção modular, assim, eu vou dar meu ponto de vista, né? Principalmente na questão do container, eu acho que não ainda na pré-fabricada, uhum. a pré-fabricada ainda está um pouco fora, principalmente na nossa questão de transporte, né, de chegada e saída. Eu acho que ainda a gente tem um déficit muito forte nisso. Sei. Mas nessa parte do container, eu acho que é algo que a gente já consegue ver muito presente, né? A gente tem bares, a gente tem é, hotéis, a gente tem casas, a gente tem casas de veraneio. Hoje, eu acho que principalmente nós brasileiros que temos muitos portos, né? E, e esses containers em portos, ali parados, eu acho que é uma reutilização, né? Da ferramenta.
1: O, o ambiente agradece, né? Sim.
0: Tanto que em 2012 o valor de um contêiner um contê um contê normal gerava em torno de 8 a 10 mil reais. Hoje você vai pegar o mesmo utilizado e está em torno de 20 25, né? Nossa. Bem, é, isso se não for o um preparado, né? Se for já o que as empresas trazem. Totalmente prontos, né? É, é que esse valor tem que levar em
1: consideração o dólar, né? O transporte, né? O estado Exato. do contêiner, porque eu Tudo fui. Isso, eu até fui atrás dos de, de, de fornecedores em, é, em Santos, em São Vicente. E assim, né? Nós não anúncio estava lá, ah, o valor tal. Só que eu chegava lá e não, tá eu quero o mais bonitinho ali? Era né, o dobro do valor, vamos supor assim. Então eu acredito que tem que ter muito cuidado, né? Até na, nas outras formas de, de construção, né, Uma, Sim. a madeira, se é madeira de reflorestamento, se é tratada adequadamente, os metais, né? É, pela que a gente, pelo que a gente está vendo aqui as normas né? do zinco, se tem as camadas que, o, que, que a norma exige. Então, assim, a gente tem que tomar um, um cuidado, não é só. Com os nossos fornecedores. Com os né? nossos fornecedores, não é só assim, ah, eu quero morar tantos mais quadrados. Ah, vou tá fazer ali.
0: sustentável aí vai é. contrata alguém não sabe como faz da onde vem o que, que acontece e, às vezes na verdade tem muita empresa que engana né é. hoje infelizmente a gente tem muita empresa que vende
1: gato com lebre né <risos>
0: exatamente ficar
1: bem esperto então eu, eu eu indico para os nossos é, no pessoal que está assistindo o vídeo, dá uma pesquisada mais profunda, Se deixa seu comentário, né? deixe suas perguntas aí, não tem problema, né, Mar? Assim que puder a gente vai conseguir responder no nível que vocês merecem, né?
0: E é isso, né, Mar? É, eu acho que, é, exatamente. Aqui tanto que, tava comentando que uma das casas modulares inteligentes, né, que foram também apresentadas na, na feira, elas, ela foi construída completamente em 30 dias. Chegou pronta, praticamente. Chegou 98% pronta na feira, faltando só acabamento mesmo e decoração, né? Que você acaba montando na hora. Que é bem pessoal, né? Que é bem pessoal. É. Então, assim, eu acho que é, a praticidade é muito grande, né? É. Uma outra coisa também que eu acho legal falar, né, que a gente vê bastante hoje em container, algumas lavanderias. Né? Eu cheguei a, a implantar algumas, é. né? Ah, fazer verdade. parte né,
1: Foi. de, de, de
0: coleta, na verdade. Não era tipo lavanderia lavanderia, né? Onde levava lá e lavava, mas ela era um ponto de coleta onde recebia as roupas e daquele ponto ia para para loja fixa Lindo. e um outro ponto também que eu já vi bastante foi a parte dos, dos do pessoal de Porra, não sei se, não é construtora imobiliária mas é a galera que fica de plantão de vendas nesses prédios que constroem e aí começa a construir o prédio eles têm que tirar destruir o decorado aquelas coisas todas e fica normalmente numa casinha ou de de sarrafo, né? De, de, uhum. de madeira Ou eles colocam com um container aqui também Bacana Uma coisa também que tá muito em alta, né? Que é a parte de... Aqui, principalmente, em São Paulo Que cresceu muito Que foi a parte de, dos esportes, né? Dos esportes de areia Nossa, tava trazer, febre, né? E trazer do litoral, né? Eu acho que é trazer um pouco A alma do litoral aqui para São Paulo Tênis, é, beach tennis vôlei, sim, Futebol, sim. essas coisas, né? Elas são construídas em containers, muitas, muitas delas, né? A parte de social, a parte de bar, a parte Porque de é banheiro. É, você pode refletir em outro carro. espaço. É. Então, assim, eu acho que é, é algo que você consegue fazer rápido, né? E, e no final vale a pena, né? No bolso. Sim, sim. Eu acho que. Vamos falar agora da, das próximas, né? Eu acho que vamos falar um pouquinho aqui de steel frame e wood frame, né? Sim, Quer sim. mandar bala aí? Steel frame é, é, é a, a técnica que, que ela amer... também é flexível, né? mas ela não é modular. <risos> é, é um sistema construtivo mais aberto. Exatamente, é a técnica que os, os americanos usam,
1: né? A estrutura de aço, né? placas de madeira ou acartonado, gesso acartonado, é né? e faz aquela cobertura. Então, assim, é, do ponto de vista do tempo, puxa, é super mais, muito mais dinâmico. Obra é limpa, né? não é aquela Com parte da obra tradicional que né? respinga cimento, né? tem aquela parte molhada. Né? E assim, ela tá tem uma certa aceitação boa no mercado brasileiro, né? Irmão? Sim. Eu vi algumas casas de alto padrão, médio e alto padrão, né? que eu faço algumas aprovações em condomínio, ali em Cotia, Jundira, Alfaville, né? Santana Parnaíba, Bariri. E assim, tá tendo aceitação. Só que tem muito condomínio, muita administração que não tá aprovando ainda, tá pelas normas. É, falaram que soltaram algumas normas, eu não tô por ele, porque realmente meus clientes gostam mais da, da, da alvenaria, da parte tradicional mesmo, dos blocos.
0: É, porque é. vamos falar aqui um pouquinho a verdade, né, Rio? esse modo, Esse método de construção, né, que vem lá de fora, uhum. ele tem que ser muito bem estudado aqui, né? É. Porque muda muito, né? O Brasil é muito diferente dos Estados Unidos é muito diferente do, do exterior, né? Sim. Então nem sempre o que funciona lá, aqui que funcionaria, né? Pelas nossas interpelis, pelo nosso clima, por muitas é. variáveis externas, eu acredito que tudo isso acaba tendo é, um peso, né? Sim. E fora que também a gente sabe que o metal, né? Ele por ser importado, ele acaba saindo um custo mais elevado.
1: É. O steel frame a base dele é de metal, né? Exato. O wood frame que é a parte é que é de madeira. Aí eu chego num ponto do seguinte, a gente tem normas para atender, as maneiras. Né? Como que ela tem que ser reflorestada, o ponto de
0: vista ambiental. Como ela tem que ser tratada, espessura. É, exatamente. A
1: parte do metal, quanta camada de zinco, o zinco apropriado lá para fazer né, a, 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 a impermeabilização. né? Para ter a resistência mesmo. A resistência né? e tal. Tudo bem, ok. Mas e a parte da aprovação, né? Como que. Como que, funciona? Como que funciona? Como que a gente vai ter Na uma norma para seguir, para fazer e atender, né? Então assim, é, a gente, eu acredito tá, que a gente está muito curando, eu não sou especializado nisso, me desculpa se tem alguém aí assistindo, mas eu uso a, 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 a alvenaria convencional mesmo, é, eu sei que tem muita gente que reclama que o metro quadrado a mão de obra está cara, os materiais também estão subindo, né? eu tô, estou tô fazendo obra, eu peguei 20 dias, 4 aumentos, é complicado isso. Mas assim, a é, aceitação mexe muito com o investidor. Então assim, para revenda, não adianta, é a convencional, é que está pegando, né? nos dias atuais, a gente está em, em outubro, né, Mar? Sim. outubro, novembro de 2021, e no meu ponto de vista, do pessoal, dos meus clientes, é, é unânime, assim, né? a alvenaria é convencional para... Revender. Agora, eu já, eu já vi algumas coisas, né? algumas obras, e realmente é diferente, né? O telhado, é, dá um, é, eu um acho aspecto que, mais sim. americanizado, que, vamos dizer assim. É... Se existe essa palavra, né?
0: Não, a gente pode criar palavras, né? que aqui a gente pode tudo. <risos> mas não, mas é, é um pouco americanizado mesmo esse, esse sistema, né? Americano mas,
1: padronizado. Né? Exato. Eu, eu acho que tudo
0: que chega aqui a gente adapta. Essa é bem verdade, né? É. E eu acredito também muito que a gente poderia utilizar a nossa construção convencional mais adaptada.
1: Exato. Sabe? A gente
0: economiza, a gente quer economizar muito sempre para a gente ter um maior ganho no sim, final, sim, sim. né? E, Enfim, a gente pensa lucro, 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 lucro. Só que isso a gente está tendo alguns grandes problemas, né? A gente já sente isso no clima aqui no Brasil, né? A gente já tem... É, ciclos né muito fortes né tanto de temperatura muito fria ou muito quente aqui em São tá Paulo então aqui Nossa. a gente está vivendo
1: quatro estações num dia só
0: né mas antes agora está muito mas estão muito drásticas né é, as
1: variações. as variações né? estão bem pesadas mesmo e por isso que eu falo gente vocês né? estão em dúvida querem mesmo esses métodos esse métodos novos não sua viabilidade né mano
0: eu acho que estuda... eu acho que assim tudo que é novo tem que ser muito bem pesquisado, até Exato. o antigo, porque as pessoas não sabem nem do antigo, só que aqui, meu, eu acho que a gente tem sim que falar dessa parte nova, né? Tem que abrir os olhos para para esses sistemas, né? De flexibilização, sim. e isso influencia na nossa forma de conexão, influencia em várias formas, né? Mas eu acho que principalmente essas, essas, essas tipologias de construção flexíveis, elas impactam no meio ambiente, né? E outra, impacta no nosso bolso também, né? Amém. Se for parar pra pensar, o quanto que a gente economiza, economizaria de água, de, é, de parte elétrica, de até mesmo de aproveitamento de ventilação, enfim, eu acho que assim, a nossa qualidade de vida, ela poderia melhorar e a gente poderia abaixar os nossos custos nesse sentido, né? É. A questão é o seguinte, né,
1: galera? Vocês querem fazer uma construção para quê? Visando o okay, quê? A sustentabilidade, a economia, né, mano? É isso assim que a gente deixa no web. É agilidade,
0: aqui. Né? agilidade Porque, é assim, quem
1: logo no espaço. Nem né, sempre orar.
0: que é sustentável é rápido. Exato. A gente tem alguns pontos também que dependendo do que a pessoa quer, o material que gostaria, depende de importação, depende de uma série de fatores, né? Que a gente sabe que também não é tão rápido assim, né? Exatamente. Mas em contrapartida da convencional, eu acredito que qualquer construção nova, né, de tendência aí que eu acredito que venha, principalmente essas modulares, né, elas vêm para dar um pau mesmo na, na, nessa Eles convencional, convencional é, porque sim. tem que, ou então tem que mudar muito a convencional, tem que pegar uns materiais mais sustentáveis, tem que trabalhar uma outra linha, porque senão a gente não vai aguentar, né. É.
1: E, assim contas. eu assim geralmente eu piro muito assim quando vem um cliente falando nas possibilidades nas ideias né ah quero pôr um container ah quer colocar né alguma coisa diferente eu sou super aceito assim super entendo eu adoro as coisas bem diferentes bem radicais mesmo né tem até alguns é, é, alguns técnicos né alguns arquitetos engenheiros que estão vindo me procurar com, com, com algumas técnicas construtivas, eu estou fazendo um laboratório, até comentei com a Mar de algumas peças é, de madeira de autoclave que eu acredito que na minha, é, no meu estudo, na minha experiência, né, em métodos construtivos, é, o metro quadrado mais barato, né, mano. Então assim, para a gente é um pouco até Sim, é bem. mais fácil falar porque a gente tem a técnica, né, gente. Então vocês como clientes, eu acho que vale a pena pagar um estudo de viabilidade para a gente, né, para outro profissional, para te dá um parâmetro, porque às vezes na sua região, a gente está falando aqui em São Paulo, né, mas A gente tá na Zona Sul, eu tô extremo, né, em Cotia, extremo sul, você tá aqui mais um pouco mais para a cidade. Sim. Então, a gente está falando a nossa opinião. Se vocês quiserem deixar um descritivo aí para falar e a gente poder, né, discutir, já já argumentar. Podem deixar nos comentários. Trocar algumas ideias, né? Ah, eu sou lá da Bahia, né? Eu sou lá de Minas, Goiás, né? Sim, então, assim vocês...
0: vocês... Sim, é. sucessivamente. Exatamente. E, assim, <risos> é
1: assim, o que eu posso dar, assim, como toque, né? A gente tem que pensar o seguinte, né, gente? A madeira, ela é um material orgânico, então a gente tem que pensar um pouquinho, né? A gente falou um pouco de, de wood frame, Não, né? eu acho
0: que assim, a madeira tem vários estados que ela não funciona. É,
1: ela é um Pelo, material orgânico,
0: então assim... Pela captação, né, de calor, né? É.
1: O, o tratamento dela é muito importante, primeiro. Segundo, o bom, do ponto de vista econômico, que ela não se lá tanto, entendeu? Porque vamos supor, a gente pega o metal. Se exportar, importar, meu, pega muito diretamente no bolso, né? Então. Sim, com certeza. É, a gente tem que pensar, um, né? Primeiro ponto, o gosto. Você gosta de uma. É, construção de madeira, ah, acho legal, acho charmosa, é bacana, eu gostaria, não gostaria. Mas mais.
0: ela não funciona em muitas regiões do Brasil, né? Sim, por, por causa do, do, da temperatura, calor, é é muito é. úmido, ou muito calor. Exato. Né? A gente tem que pensar no conforto térmico, então assim. Eu acho que é muito importante, antes de pensar em gosto, é onde eu moro, né? Como é a minha cidade? Também. Como que eu posso melhorar a minha qualidade de vida?
1: Você tem fornecedores bons na região pra dar umas garantias, né? E contratar expressões. um
0: profissional, né? Da... Da cidade, ou até importar um, um, um profissional para que te dê um suporte, é importante a gente sempre estar tá acompanhado de um, de um profissional.
1: De um, de um né? técnico, né? Eu, eu, eu costumo falar, a gente, puxa um pouco a sardinha para o nosso, pro nosso conselho, né, porque o arquiteto. Ele é um bicho que ele gosta de pesquisar, então ele, pô, quero fazer uma coisa diferente, pô, vai ficar legal, vou assinar aí embaixo, né? Mas dentro do ponto de vista da autoria do projeto como execução, ele, eu acredito que né, a nossa raiz a gente vai querer é, se aprofundar mais no tema, né? Sim. Na construção em si. Eu acho que a gente Agora, é
0: doutrinado dar uma viajada, né? Exatamente. Mas a gente tem que pensar também no outro ponto. Né? Agora sim, um texto de identificações,
1: ok, engenheiro, ok, ele vai ver a resistência, não vai cair. É, super, é ultramente importante, mas a gente gosta de tentar fazer o, o fora da casinha, né? fora da caixinha, né, mano? Sim. Então eu defendo a nossa que... categoria porque, é... nossa...
0: Sim, mas é, também a gente tem que ter esse cuidado, né, de calma, né, vamos pensar fora da caixa, mas a disponibilidade do cliente, né?
1: Isso, que leva para provar a prefeitura, que atenda todas as normas as técnicas, né, a BNT, enfim... E principalmente cai pra dentro
0: do, banheiro, do, do bolso dele, né?
1: Exatamente. Então assim, gente, pro... não, não tem uma fórmula mágica, né? É, eu acho que tudo tem uma balança, né, irmão? Vale Resumindo, Deus. é isso.
0: Tudo. Bora as perguntas? Bora lá? Pergunta número 1. Um. Podemos considerar que a arquitetura no Brasil é flexível?
1: E aí? Quer responder?
0: Posso começar. Pode, manda bala. Vamos polemizar agora. Agora <risos> chegou a hora. Então, eu acho que ainda não. Eu acho que assim, a gente tá num veio muita coisa, a gente tem visto algumas coisas, mas de... se for colocar numa balança, eu falo que é 90/10. Ainda tem muita coisa que o Brasil pode explorar, que eu acho que a gente poderia melhorar, adaptar, enfim, né, utilizar essas essas técnicas construtivas e adaptar aqui pra gente para conseguir é... Trazer, né? Pra conseguir otimizar, melhorar a sustentabilidade, melhorar a qualidade de vida, melhorar o tempo, melhorar o desperdício, eficiência energética. Enfim, tudo. Isso sua opinião?
1: Olha, eu dei uma viajada agora, viu? Eu vou te falar <risos> que eu viajei longe, viu? É o que eu acho é o seguinte, né, mano? A gente, pô, a gente é brasileira, né? A gente dá nó em pingo d'água, né? Então... Total. Puta, que o que eu queria falar hoje, agora, assim, é assim, pô, né? Pedir para os políticos, pô, dá uma investida na nossa galera, né, meu? Na área de pesquisa, sabe? Sim. A gente vê tanto. parte tecnológica, né? É, a parte tecnológica, essa adequação de novos métodos, né? Mesmo os gringos vindo de fora para adaptar aqui pro Brasil, sabe? Eu acho que. Falta um pouco de interesse político mesmo, eu, eu, falei que, eu prometi pra você que eu não
0: ia falar, né? É, mas, tipo meu, mas é que
1: falta mesmo. É, eu não sei, é assim, eu tenho uma irmã, ela é da, da pesquisa, sabe, é, é umas coisas que, ela é doutorada, até, você vai ver, é, é muito enriquecedor, sabe, você vê um produto nacional sendo desenvolvido ou aprimorado aqui, então, o que eu vou te falar assim, é, os métodos né, flexíveis de fora... Né, vindo aqui no Brasil até, uhum. entendo um pouco a nossa evolução, você falou 90 e 10, eu vou chutar por aí também, 85, 15,
0: sabe? Eu pensei no 80 e 20, mas é, eu acho que é, não chega a 20. Eu acho
1: que não chega, porque assim, a gente está em São Paulo, o mega metrópole está muito inserido aqui. Sim. E funciona super bem.
0: Porque... E existe, a gente vê bastante, né, a gente consegue ver algumas coisas sim, aflorando, sim. seja uma parede vertical, Lá na, no, no, no Minhocão Seja Cão. na 23 de maio Seja um bar diferente um, um, um espaço reutilizado A gente consegue ver É E assim, eu acho Mas que
1: depois... veio, falta assim O que veio aqui na minha cabeça Falta um pouco de investimento Do governo mesmo nessa área, nessa área de pesquisa Porque tem muita coisa aqui brasileira Que tá pegando né, Que tá sendo assim, tá, assim, enriquecedora Que está é. tendo seu valor histórico e eu acho que tem que ter um incentivo mesmo é, é, do governo, da prefeitura, né? enfim, até da federação para que deslanche um pouco mais isso, sabe? Então, porque assim, nada como o brasileiro nativo para desenvolver o próprio produto dele. Então, assim, não tem nem mais o que falar, sabe? Pode vir as coisas de fora, mas vamos tropicalizar. Cresceu minha veia patriota aqui, né, mano? Eu falei que não, eu ia me segurar, mas não, não, não deu. Acho que é, é, as coisas estão vindo. Nós somos povos mais retrógrados do ponto de vista, o né, mundo. de tempo, do mundo, mas assim, eu acho que o Brasil é cascudo e consegue aprimorar essas técnicas de desenvolvimento assim, habitacionais, Sim, sustentáveis tudo. e enfim. Então, eu queria deixar um apelo aqui, vamos dizer assim, né? E vamos é. para a segunda pergunta para não... Bora. Para não estender mais.
0: Bora, bora para a segunda. Pergunta número 2. Na sua opinião, qual construção flexível é mais viável para o Brasil?
1: Olha, mais viável? Eu posso falar dentro da minha experiência, Marcos? Você me permite começar? Claro, pode, pode mandar. <risos> que eu já fiz, eu, eu acredito que é, a curto prazo foi um custo-benefício um pouco mais longo, né? Tipo... Foi um pouquinho mais caro e tá? tal, mas o cliente queria é, é, aquele resultado, então eu usei container para fazer uma uma expansão de uma residência e acabou sendo muito aproveitável, vamos dizer assim, porque ele queria obra limpa, ele queria prazo curto, ele queria uma coisa bem vidraçada, ele não queria sair disso, então eu acabei usando container. mas eu defendo muito a nossa madeira, a madeira brasileira bem tratada, né?
0: Sim.
1: Que é que eu falei na, na, anteriormente, que, que economicamente é. falando é um produto natural, então a gente consegue ter menos oscilação em relação ao mercado, e de, dentro das suas legalidades, lógico, né? Sim. Enfim, dentro das normas. E eu tô, né? Eu estou pesquisando, estou tá, fazendo um estudo em relação a essa, esse tipo de, 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 de tratamento né? de autoclave. E eu acredito
0: que merece uma atenção isso, tá?
1: Aí eu já passo a mão pra você. Isso é minha experiência, <risos> né,
0: gente? É. Não, eu acho que assim, a experiência conta muito, Nossa, né? Nossa, tá caramba. Mas eu também, eu também defendo. Eu acho que a curto prazo o container veio pra ficar. Tanto que não é à toa que subiu, mas ainda a alta dele, ainda tá mais barato que muita coisa, né? Se
1: pensar em prazo, é o melhor. Prazo... E... Chega pronto, modifica e...
0: Usual. E eu digo custo também, tá? Eu apelo pro valor final do... Da sim. coisa. Claro, né? Se a pessoa não quiser enfeitar muito, né? Porque senão realmente dá pra fazer casa com um container que vai vale milhões, né? A gente sabe disso. Sim,
1: mas padrão médio tá padrão, tá bem, né?
0: Exato. E eu acho que a gente poderia também é, explorar, eu acho que essa parte do wood frame ou do steel frame, eu acho que mais um wood frame mesmo por causa do Brasil, né? Pelo material hum. raiz, eu acho que a gente poderia sim é, aproveitar, né? essa parte para ter uma expansão é, no, na parte de habitação brasileira, que a gente tem um déficit muito forte, né? E é uma construção rápida, é uma construção limpa, que eu acho que a gente poderia é, utilizar, apesar de não poder ser muito alto, né? É, a resistência, né? A gente não pode construir arranha-celos com esse tipo de material, mas... Sim, acho que é até sete andares, né? É, eu acho que é sete ou oito, é, eu não tenho certeza, essa aí, essa mas polêmica, é mais ou menos né? isso. Mas eu acho que, assim, é algo que consegue ser feito rápido, e atender uma demanda emergente, sabe? Então, eu acho que deveria, sim, a parte da política mesmo dar uma atenção, né? Eu Tanto que demorou, acho que foram dez anos, eu posso dizer, para para legalizar o BIM, né? A gente vê sim. isso, né? Então, o BIM, na verdade, para quem não sabe, é um sistema de construção, né? De projeto, na verdade. De projeto, de arquitetura, de gestão, de projeto de arquitetura que veio para ficar, né, hoje é, muitas empresas já estão incorporando, né, uhum. nos escritórios, ainda falta sim, mas a prefeitura já colocou algumas normas, né, sobre projetos entregues e feitos em BIM, porque ele, ele tem uma, uma, uma forma comprovada de economia, porque ele já vem com uma planilha de quantificação, de, é, de, de gasto de material, de quantitativos bem similares à realidade, né, onde você consegue colocar materiais que existem, né, da realidade e conseguir implementar, né? Eu acho que tudo isso é bem importante. Bom, bora a terceira pergunta. Eu acho que eu respondi, né? Sim, sim. Pergunta número 3. A construção modular está inserida no mercado brasileiro? Bom, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente consegue ver, bom, pelo menos aqui em São Paulo, né? eu acho que a gente tem alguns espaços que a gente já consegue observar, principalmente quando a gente fala de modular container, né? é, eu acho que também a gente consegue é, além disso, teve uma época né, que tinha também é, a parte de construção é fabricada né? Que eu acredito que ela também entra como uma modular.
1: Sim, a gente pode esquecer das madeiras, né? Que foi muito forte nos seten... anos 70, acho que 80 e 90, é. né? Que era a construção mais barata do, do Brasil, eu vou... vou falar de São Paulo, né? Exato. Que a gente tava aqui.
0: Tinha muita gente buscando né, <risos> essa alternativa para fazer casas de veraneio, né? Sim, sim. Principalmente no... na parte do é, interior. Sim. Mas... E é muito bem
1: representado lá no sul, né, eu fui Pra sim. Canela, Gramado, aquela região. Cara, as construções são perfeitas, assim, você vai no interior ali, é, é, muito bem executadas, né? Sim. E de uma madeira acho que muito bem resistente, porque lá também tem bastante oscilação, né? O frio, temperatura, então, muita umidade. Então, nossa, eu, eu fiquei apaixonado, eu gosto muito de madeira, né? Sou meio patriota e e eu costumo falar né, acho que eu já falei anteriormente no vídeo a questão da oscilação do, do ferro no mercado, né? a madeira tem menos oscilação, né? que é um produto até nacional por ser,
0: é, por ser um produto natural e nacional né? é. eu acho que a gente podia até, até abranger depois no próximo vídeo algumas tipologias né, Das madeiras sim, Não trazer é alguém que,
1: que entenda bastante porque a madeira, nossa tem livros e livros eu fui tentar entender um pouco de madeira eu falei, nossa, tem que parar um pouquinho uma vida é. minha vida é tenho... estudar bem profundamente é um... porque tem, sei lá sei lá quantos tipos de madeira, mas tem muito, gente. E é um bastante. sistema
0: construtivo é, até bem brasileiro, né? Sim, sim. A gente consegue ver. Principalmente na parte é, mais precária, a Amazônia, e também é, no Nordeste, algumas coisas que eles usam, né? Principalmente a parte de quiosque, de construção mais é, momentânea, vamos dizer assim. que É, de, ser, é, de é, serviço, é. né? Seja... A gente encontra bastante, né? Tanta palha quanto a madeira, mas tudo destinado e derivado da madeira mesmo. Né? Sim, sim. Do bambu.
1: Bambu também. Tá bem bem na moda, né? Sim. Tem tá bambu. alguns bambus é, industriais, né, que é feito de plástico, tá, tá tendo bastante também.
0: Exato. Tem que mas, tomar enfim, cuidado, né? É,
1: vamos, pra... vamos deixar isso nos próximos vídeos, né, lá? Exato. E deixa só na descrição, se vocês tiverem interesse, né, Para chamar um pouco a atenção da gente, né, lá a gente Sim. jogar esses temas como prioridades, né?
0: Sim, com certeza.
1: Agora para a próxima pergunta.
0: Pergunta número 4. Das técnicas construtivas flexíveis citadas, qual é a mais sustentável, na sua opinião?
1: Ah, acho que, por enquanto, o container, né? Porque ele ganha muito no tempo, ele consegue já vir o acabamento externo meio que já pré-estabelecido, né? E eu acredito é que ele consegue ser mais, uma, uma parte da extensão da, 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 da residência, da parte comercial muito bem aproveitada, porque ela já vem meio coberta com aquela parte externa, aí lógico, né, vai depender do acabamento se vai encarecer, não vai, aí vai ficar no gosto do, do, do freguês, do cliente né? Sim. então eu acredito que essa é a mais usual né e, e pelo menos a gente aqui né que está aqui na zona sul, né, em São Paulo que a gente vai né, para o centro ver as, as a mega metrópole em si, né, mano? Até um pouco nos bairros ao redor, aí, a gente consegue ver essa expressão no container. Tem os outros? Tem, né? Terce frame, que nem estava comentando, acho que na, na Berrine, né? Sim, algumas construções. Tá
0: Se a gente parar para ver direitinho,
1: tem bastante, né? São Paulo, a gente é um pouco privilegiado. Um pouco, não, muito privilegiado, né, mano?
0: Principalmente com o seu do green, né? Exato. Eu acho que a gente tem algumas é, construções corporativas que tem selos de eficiência energética e sustentabilidade gritante. assim. Senhor, foi bom você falar isso. Que sim. eu acho que está muito vinculado é, com essa questão, né, da construção flexível, principalmente com a utilização muito forte de vidro e aço, né. Mas eu eu vou um pouquinho é, contra dizer você assim, no sentido de que sim, eu acho que o modular é bem interessante, mas eu também continuo também eu acho que a construção modular ela é a mais sustentável mas eu vou para a linha da team house que eu acho que é uma uma tendência sustentável muito forte né a gente já vê estudos é, de, de de situações emergenciais de abrigos é, de desenvolvimento de espaços com esse si, com esse sistema né de mini espaços que tá tomando uma forma bem grande né aqui principalmente aqui no Brasil também né então eu acho que são as duas formas que eu vejo que é mais sustentável, né, que a gente consegue utilizar aqui no Brasil, que é essa parte de container e que são as tiny houses, né, montadas é, com arquitetura modular também, madeira, drywall, enfim, é, da às vezes até motorhome, né, também eu acredito que é uma das formas que a gente já vê, bastante trailer, ônibus incorporado. Eu acho que essas é, são construções que a gente consegue ajudar um pouquinho. Deixe
1: seu comentário. para saber o que vocês.
0: Qual, é, qual é a sua forma, né? Que você acredita que ser mais legal. É, ou...
1: que, 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 que seja vai... mais viável na sua cidade, né, irmão? Sim. E, e a gente vai, daí para frente, aprofundar Sim. um pouco mais, né, irmão?
0: Sim, com certeza. Bora a próxima. Pergunta número 5. Cite algumas construções flexíveis impactantes do Brasil. Acho que fala do hospital lá, né? É, eu acho que tem o, o, o que recentemente assim, foi gritante, né? Foi o hospital do Mirim, que foi construído em 30 dias. Né? Que foi construído em 30 dias aqui em São Paulo, para alta demanda né, da, da pandemia. E foi tipo, simplesmente é, chur... incrível, assim, né? Foi por construção de steel frame. E eu acho que foi assim aqui é mais impactou ultimamente, né? Mas a gente estava falando, né, nos outros, eu acho que tem também a parte do, dos edifícios corporativos, tem também é, alguns bares, né, que a gente conhece, como a Varanda, a Quizomba, alguns bares que são é, adaptados, né, também com essa parte do, do container. Você lembra de mais algum, algum ponto?
1: Olha, em São Paulo, é... Tem bastante. Como eu vou falar? Acréscimo de área, né? Então, o pessoal colocou um container, colocou uma coisa mais tipo. É, é, hum. é, para suprir a necessidade do, do, do espaço. Para Campinas tem também: tem bares, tem é, é, franquias que, a, que pegaram -se, esse modelo do container, é, cozinhas aquele esquema da cozinha, não sei se eu falei com você, uma cozinha é. compartilhada, a mesma cozinha atendendo três, quatro tipos de chef. comida, né, de chefe, enfim. Tem bastante, tem, 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 tem bastante, mas o que eu enxergo mais é essa parte do container, né, essa parte modular do container, e aqueles containers que é... Eu esqueci o nome do tipo de container, que você encaixa as arestas, você, você, na verdade, o container, tem uma, tem, o container marítimo né, tem uma medida padrão. Então, são né, duas medidas, né? São de então, 6 menor... e 12 metros, é, de 20 e 40 pés. Exato. Esse container, esse tipo de, de modulação que eu estou falando, ele parece um container, o revestimento é super parecido. Só que eles são módulos, né? Então, você pega as colunas, as vigas, você pega o fornecedor e fala, ó, oh, eu quero de tanto. É, a altura, tanto, a largura, tanto, você acaba montando. Eu esqueci. Vamos vou deixar no descritivo esse tipo de container, mas, que eles falam que é container, mas não é marítimo. É o container que o pessoal fala industrial. E eu acho que é, é bem importante. Eu vi também alguns. Alguns eu vou falar. Foram bastantes até. Um São Paulo, é, Campinas, vi que, é, Ribeirão tem algumas umas cidades ao redor que eles. eles é, adapta, é, é, concederam esse tipo de, de construção. Então, acho que a construção modular, ela é, é bem aproveitada, o meio ambiente agradece, né? E eu deixo aqui registrado o meu, meu apoio. Acho que vem, vem com tudo aí, viu, Mar? Bora para a próxima pergunta? Bora lá, para a quinta?
0: Pergunta número seis. A construção sustentável é mais cara? Eu acho que é aquele... <risos> Nossa, viajei. Eu acho que é aquele velho ditado, né? Eu acho que eu defino essa pergunta com um investe-se investe mais agora para colher depois, né? Porque ela é... No projeto, né, na execução, ela é 15%, chega até 15% mais cara que uma normal. Mas, com o passar do tempo, né ela ganha muito. Ela, ela é algo que se ganha demais. Então, por exemplo, é, em um ano dessa construção feita, ela economiza até 30% em energia. Esse é um dos fatores. Um outro ponto também é na reutil... quando ele tem a reutilização de água, eles conseguem também ter uma economia de 35%. Então, assim, em um ano ela já se pagou a, a, o custo da instalação, por exemplo, de painéis solares. Sabe? Então, eu acho que é, é literalmente uma, uma construção que esse tipo né de construção sustentável ela é algo que você vai pagar sim um pouquinho mais caro mas
1: pra... depois
0: mas vai ser muito muito ganho futuro de economia e dinheiro melhora de qualidade de vida aquelas coisas que a gente já vem falando sim. sobre o meio ambiente né que a gente tem que estar muito atento agora
1: é. É, O que estão falando muito pelos os ambientalistas né estão falando sobre essa parte sustentável então eu quero deixar registrado aqui bastante ênfase, né? Pra a gente prestar bastante atenção quando for construir, né? Pesquisar realmente na sua região, né? Que a gente não tá falando só em São Paulo, né? Sim. No Brasil todo, enfim. Essa parte sustentável para ver se realmente replica no seu ambiente, né? Se tem matéria-prima, se tem Exato. Né? os fornecedores certos, corretos, né? E é isso que a Mara falou. No começo você pode até pagar um pouquinho, mas depois você colhe os frutos depois. Tanto energia limpa, né? Sim. Tanto reaproveitamento de água, enfim. É uma coisa que tem que se pensar e Exato. contratar os arquitetos sim, que eu acredito que essa categoria, eu defendo elas, né? Sim. Que elas se preocupam com isso, tá bom?
0: É, eu acho que também tem é o que a gente pode falar aqui, né, nessa parte é um pouquinho dos, desses materiais, né, que são sustentáveis, que podem ser utilizados e que tem sido tendência que é o bioconcreto, né, que a gente vem falando, uhum. que é um concreto feito com com bactérias, né, onde conforme o desgaste do, do, que ela é ativada, na verdade, com água, né, uma substância em pó, ela é ativada com água, e a bactéria, conforme vai sentindo o concreto desgastar, ela automaticamente abre e ajuda a regeneração do concreto, então, é uma é uma potência, né, eu acho que um outro também que você chegou a comentar aqui é o telhado verde, né, Ri, Sim. a parte da parede verde também, então, isso são duas coisas fundamentais, que assistir. tem que ser começado a explorar, né? O nas construções. Agradece, sim. Total.
1: E tem que ficar bastante também atento sobre a parte da manutenção, viu?
0: Exatamente. Porque
1: pelo que eu andei acompanhando algumas coisas que foram implantadas, essa parte da manutenção tem. tem que
0: ser considerado, né?
1: Tem um preço excessivo, sim. É, tem inúmeras empresas que fazem, mas enfim, a gente tem que levar em consideração o segundo ponto, porque ao princípio o pessoal não viu esse ponto
0: exato mas eu acho que tudo demanda custo né sim. eu acho que se for planejado e for feito com uma manutenção eu acho que o ganha é muito mais do que perda concordo né sim. eu acho que também um outro material que a gente tem que falar aqui né deixar claro é o bambu né que ele é um na moda sim. ele é um material totalmente flexível e muito é, resistente sust resistente sustentável cresce muito em pouco tempo então é um material de alta demanda então você consegue ter colheitas, né, muito rápidas, que eu acho que vale a pena, né. E tem até a parte
1: industrial que tá bem interessada, né, mas tem bastante bambu industrial que eu andei vendo.
0: Exatamente. É, a
1: gente tem que tomar um pouco de cuidado, diferenciar um pouquinho, ó, né, o, o bambu industrial com o natural. Exatamente,
0: com certeza, tem diferenças, resistências, diferenças, tudo, né. O parte industrial... A parte industrializada, ela não, é... ela não apela para o sustentável. Exatamente. Né? Ela é muito tratada com químicos, Sim, com resina. Exato. E aí ela foge dessa, dessa parte que a gente está querendo focar aqui, né? É,
1: sustentar, que é a parte do natural que é sustentável, também sustentável, né?
0: Sim. Também tem um outro, né, que é chamado de isopete, que são blocos é, que são feitos como macho-fêmea, né? Uhum. Que eu acho bem interessante também falar para o pessoal, que é feito é, com isopor, e garrafa PET, então é uma composição feita né, com esses dois materiais e que aproveita né, os materiais e reaproveita. Ela também é resistente a fogo, então eu acho que só tem a ganhar. Né? Sim. Um outro também é o replast, né? só que esse é 100% é, reaproveitado, né, são blocos, que é substituído por alvenaria convencional também, que são quase 100%, é quase, né, porque não chega a ser tudo. De plásticos reutilizados, né? Garrafa
1: PET, né? se não me engano, que né? Que a gente
0: começou até a conversar, lembra? Sim, sim, Que estão usando bastante na Zâmbia. E isso acabou sendo é, divulgado para o mundo todo. E também o Brasil começou a chegar nisso, né? Com a coleta dos mares. O, o adobe, né? Que a gente vê muito no nosso Nordeste Brasileiro. Que ele é muito utilizado nos tijolinhos, né? Os tijolos adobe. A construção, ele é muito sustentável. Apesar de que muitos acham que não mas ele, a gente consegue ver ele mais em climas secos, né, e solos argilosos, né. É, a tinta ecológica que já tem também no mercado, né, que ela é livre da parte de petróleos, de matérias, é, materiais é, degradantes, né, da natureza, então ele é feito diferente. Os vidros inteligentes também, que eu acredito que veio para ficar, a gente até viu esses dias. O Felipe Tito, né, que postou. A gente já viu também algumas amostras, principalmente na né, na Expo Revestir, né? Os vidros que você aperta um botão, ele fica fosco. Sim. E depois de um botão, fica translúcido. Entre outros, ele também tem uma série de variantes que ajuda na parte de iluminação, incidência.
1: Térmico também, lá no meio.
0: Exato. Sim. Conforto térmico também no ambiente. Então, tudo isso existe em variedades, né? Que ajudam o meio ambiente. É muito rico. E, por fim, eu acho que para finalizar o último material que também a gente tem que usar bastante também, são os containers, né? Sim. Que
1: degrada muito. São reaproveitados, né? Porque ele tem um tempo de vida útil, né? Exato. E depois a gente pode, né? Usar, a estrutura sendo boa, a gente pode replicar em várias coisas. Em
0: várias coisas. É, na Alemanha é bem uhum.
1: antigo, né? Acho que a Alemanha foi um país que foi o pioneiro uhum. em reutilizar os contêineres Com certeza. Tem, enfim, tem bases assim, com metros quadrados bem exorbitantes, né? Muito uhum. ao contrário de São Paulo, que são os é, é, nos acréscimos diários, né? Pelo que eu nem vejo. Sim, com
0: certeza.
1: Então a Alemanha é o grande grande pioneiro nisso. Eu costumo falar para meus clientes, só quer umas ideias? Pô, tenta dar um Google ali, entrar ali, né? Uhum. Ir para a Alemanha dar uma olhadinha que tem muita coisa enriquecedora. Tem de tudo, ó, desde residência, parte comercial, enfim.
0: Sim.
1: É bem bacana.
0: Bora para o último então. Pergunta número 7. Quais são as ferramentas de sustentabilidade
1: na construção industrializada? Vamos lá. Posso começar a falar primeiro, Amar?
0: Pode. Os
1: painéis arquitetônicos. Eles são é, colocados, eles são feitos pelas indústrias, né? Como, entre aspas, os pré-moldados, né? Colocados em fachadas, né? E eles têm geralmente um recheio isolante, né? para termoacústico, acústico, né? Exatamente. E... Para um conforto ambiental melhor. Exatamente. Então eles são é, executados ali para separar os ambientes e segurar o calor, né? Pode ser, um exemplo, um frigorífico, né? Alguma coisa nesse sentido.
0: Sim. Primeiramente é mais utilizado em indústrias mesmo, né? Eles são Sim. serviços mais utilizados em indústrias. Porque ganha tempo, né?
1: É uma coisa limpa, encaixa ali, acabou. Executa, né? Vamos lá. O segundo são os painéis metálicos, né? Que são é, é, colocados em fachadas, né?
0: Que a gente vê bastante como brise, né? Também.
1: Bastante, que é pintado em preto, preto fosco, né? claro. acinzentado, que dá uma hora, uma hora mais refinado, que vence grandes vãos, né, Mar?
0: Exatamente.
1: Então, eles se tornam um, um, uma estrutura mais fina, né? E com uma alta resistência em relação ao alvenaria ao, ao concreto, vamos dizer assim. Sim. O terceiro é a estrutura fábrica fabricada de, de concreto, né? Que ela ela é usada em, em várias formas, tanto na parte industrial quanto quanto na parte né, residencial, né? É, ela tá meio que entrou na moda na parte residencial, né, mano?
0: Sim, principalmente para a parte de fachada ventilada, né?
1: Também é, em casas em casas residenciais, né? Parede, estrutura, até muros mesmo para fazer grandes fechamentos, né? De, de, Exato. De terrenos colqueiros, com um metro quadrado mais elevado. Uhum. E ela tem se destacado bastante. Aí, o quarto que eu tenho que falar, meu, é aquele que todo mundo vem procurar, a maioria das pessoas. É, é o segundo colocado. O primeiro eu falo que é o container, né? O segundo é o steel frame e o wood frame. O steel frame são estruturas metálicas, né? É, pode, se não me engano, até sete andares, né, Mas Ma? né? E momento com gesso acartonado, né dependendo da uma madeira também, né?
0: Sim.
1: Um, um, uma, um revestimento mais, é, mais leve, vamos dizer assim. E o wood frame que é um antecessor, né? Um, 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 uma um... técnica com a estrutura própria de madeira, né? Sim. Que é bem é, é questionada aqui no Brasil pelas é, normas, né? Se ela é boa, se não é. Se é
0: resistente, se... É... Se tem garantia é, 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 tem né Sobre se vai... pragas né e tudo mais exatamente pragas e fungos é, agora outras quatro né são o drywall também que ele é bem utilizado né são simplesmente placas né de gesso é, estruturados em perfis metálicos pra né fazer divisão de ambiente onde né. são obras super limpas e rápidas eu acho que a gente quebrou muitas coisas é... O, o, a gente barreira, peguei, né? é, eu peguei um, um apartamento agora para reformar e estava tudo em drywall. Eu acho que a gente quebrou tudo em menos de uma semana. assim oh, yeah. Quebrou, construiu novo e já estamos readaptando e terminando os acabamentos. Então, foi um prazo, uma obra que a gente estava estimando em termos de 45, 60 dias, está dentro de 30, né?
1: E bem instalado, então, o acabamento é muito enriquecedor, uh -uh. né? Sim, Excelente. Com certeza. É. É, a e, outra... tem, e tem até o, o drywall, que é, é a residência base de água, que é o verdinho, né? Sim. Que tá, faz até fechamento para banheiro, a gente vê em muitas é academias. Áreas... Exatamente. Cozinhas. Cozinhas também. Então bate aquela água e dê uma, dá uma certa resistência. É. Geralmente o padrão é o verde, né?
0: Sim. O verde. É, o drywall verde ele é mais utilizado nessas áreas molhadas, né? Que a gente fala. Um outro, uma outra ferramenta também, que é bem utilizada em hotéis, né? São os banheiros prontos. Ou seja, é, são blocos né, de banheiro que já vem completamente com vasos sanitários, pias. É, já vem com toda a estrutura pronta, né? Simplesmente para encaixar o bloco no local e fazer as conexões com o hidrossanitário, com água, energia, essas coisas. Mas ele é mais utilizado nessas que tem uma sequência maior, né? Que é caso mesmo de hotéis, que são bastante, né? Se eu não me engano, a, a rede a, a Cora ela adotava isso já. A Acor e a Ips. É. A, a Ips também, A né? Ips também, né? Eu acho que elas são bem similares, né? Principalmente com essas acomodações de baixo custo, né? Sim, sim. É...
1: Elas vêm com, se
0: não me engano, elas são de fibra, né? Elas encaixam. Exatamente. já. Liga hidráulica, elétrica que já tá funcionando. É isso aí. E é utilizado também em alguns canteiros, mas às vezes é... acaba saindo caro, né? Uhum. Então depende. Só quando é obras maiores, eles acabam fazendo dessa é, forma.
1: Como depende do acabamento, por ser de fibra, o acabamento é mais refinado, acho que compensa sim. mais,
0: né? Totalmente. É, a outra também, né, que é a parte de estrutura de aço, que a gente também, é uma das ferramentas que a gente está usando na sustentabilidade, né, porque, querendo ou não, ela é bem mais limpa do que a estrutura de concreto armado, né, sim, principalmente sim. na questão de utilização de materiais e, e agilidade, enfim, vários sistemas, né, em questão de economia de energia, água, água é simplesmente notória, né, não tem história. nem comparação. Sim, sim. E também, por último, tem as placas cimentícias, né? Que, ela é... que são feitas né? de... do cimento Portland e alguns agregados finos, né? Que também elas são utilizadas em fachadas, né? E elas são bonitas, né? São bonitas. Bem acabadas. Exatamente. E elas também são utilizadas na parte de fachadas ventiladas, né? Então, ela é tanto utilizada como é... interno, né? Também e externo. Então, ela... você consegue ter essa usabilidade para... Usar de conforto, né? Então, tanto ambientes quentes ou frios, ela consegue usar. Não, eu não acho que... Bom, eu acho que foi isso, né, pessoal, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na, na descrição do vídeo vai ter os nossos contatos aí para vocês seguirem. Espero que é, deixem seus comentários, é, sugestões, melhorias. Estamos aqui ouvidos, beleza? Até semana que vem. Tamo junto.